0: Olá, boa tarde! Voltei, voltei para continuar com vocês é, a leitura do livro Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu. Gente, eu parei no, na sessão do capítulo 10. É, per, perdão por ter feito outra leitura com vocês no dia 2 de setembro, hoje sendo dia 6. É, esses dias foi bem. É dinâmico para mim. E eu quero muito concluir esse livro. Eu vou concluir porque a gente já tá no capítulo 10. E eu peço para vocês continuar ouvindo a leitura. Continuar comigo, amém? Vamos continuar com a sessão do, do capítulo 10 que diz. Mais felicidade. Mais uma vez. Salomão vê a crítica como algo do que o primeiro do que um primeiro amor em provérbios 27 9, ele diz que um conselho sincero traz mais alegria ao coração do que um bálsamo ou um bom perfume mais adiante afirma que um crítico sábio é mais valioso do que uma bela joia rara para aqueles que o aceitam e seguem seus conselhos honra em Provérbios 13, 18, Salomão nos afirma que um, um, uma pessoa que responde corretamente a, a crítica será honrada durante a vida. Isso é algo que o dinheiro não pode comprar. Em um recente recital de piano, meu filho de 9 anos tocou uma composição de 6 páginas de forma apaixonada e sem ajuda de partitura. Quando terminou, o pai de um, um dos outros alunos, Outros participantes olhou para mim Boca aberto Meu filho foi honrado Por um aplauso entusiasmado O que a plateia não sabia Era que meu filho Receberam um intenso treinamento E críticas construtivas Do seu professor Durante as aulas que o prepararam Para aquele recital Sagacidade São Não, desculpa nas centenas de viagens aéreas que fiz, sentei-me ao lado de muitas pessoas comuns, de outras interessantes, de poucas extraordinaria, extra, extraordinariamente sagazes. Estas me impressionaram com sua inteligência e perspectiva. São pessoas ali afiadas que, onde quer que estejam, demonstram imediatamente o seu valor. Afiar algo é um, um processo forte. Externamente, em que tanto aquele que afia, quanto a, a coisa afiada, suportam temperaturas altíssimas. Meus melhores amigos são também meus melhores críticos. E no, e no decorrer da vida, eles me afiaram. Eles, no caso, ele conclui dizendo, eles me afiaram. Nunca... É um processo fácil, mas o resultado final sempre compensa as faísca. Em Provérbios 27, 6, Salomão nos diz, leais são os ferimentos causados por um amigo. Em outras palavras, é melhor receber uma crítica de qualidade de um amigo do que uma tapinha nas costas de alguém que não, não se importa realmente com você. Quando respondemos bem as críticas de um amigo, elas nos fazem evoluir, deixando-nos mais preparados para lidar com qualquer contratempo que a vida possa oferecer. O jeito certo de responder à crítica, como passados anos, descobri que existe apenas um jeito certo de responder às críticas. O importante é saber que quando você responde adequadamente, elas perdem toda a capacidade e prejudicá-lo. Se quisermos que qualquer crítica deixe de ser um inimigo temido para se transformar em um importante aliado, precisamos seguir três passos. Em primeiro lugar, saber de onde ela provém, depois determinar a exatidão da crítica. Por fim, muda a maneira como respondemos às críticas que consideramos verdadeiras. Quem é, que, cri, quem é que critica? O conhecimento e a experiência da pessoa que o que critica a, qualifica, a qualificam para julgá-lo. A perspectiva dela é abrangente e exata ou registra a distorcida? A perspectiva dela é abrangente e exata ou restrita a distorcida ao me, ao me demitir meu terceiro chefe me disse você não tem futuro no marketing foi complicado porque ele era um especialista no ramo mas eu não um profeta ou vidente a rigor ele não tinha base para fazer aquela afirmação categórica quando for esse caso des desate a crítica por outro lado, o chefe que disse que meu comercial não tinha gancho, era mais do que qualificado para fazer aquela crítica. No momento em que essa parte aqui tem um tema reflita sobre a exatidão da crítica, no momento em que meu terceiro chefe disse, você é a maior decepção que tive na minha carreira, fiquei arrasado. Mas naquela noite fiquei pensando sobre a crítica e concluí que ela não tinha fundamento. Ele ocupava, ele ocupava a vice-presidência sendo de marketing de, um enorme, de uma enorme corporação. E eu era apenas o gerente júnior de produtos, um cargo muito baixo. Não era possível que, no decorrer de sua longa carreira, ele não tivesse passado por decepções muito maiores do que o desempenho satisfatório de um, de um gerente júnior. Quando percebi o absurdo, o absoluto exagero da crítica, ela deixou de ser tão dolorosa. Pude ver que meu chefe havia exagerado no, no propós de propósito para me magoar. Se você refletir sobre a maioria das críticas que recebe, perceberá que muitas... São correspond... que muitas não correspondem à verdade. Podem vir de uma pessoa que queira nos ferir deliberadamente. No entanto, talvez contenham verdades que... que podemos usar para nosso crescimento. Faça então o seguinte, coloque no papel o que o outro disse. Mais tarde, sem ver a, lingu... a linguagem corporal de quem o criticou, se ouvir seu tom de voz, leia o que escreveu e reflita. Se um intuito de quem criticou for simplesmente magoá-lo, talvez seja melhor repensar o seu relacionamento com a pessoa. Porém, na maioria das vezes, o objetivo de quem nos critica é apenas corrigir-nos, proteger-nos ou contribuir para o nosso crescimento. Entender isso suaviza o impacto e nos ajuda a receber a crítica de forma muito mais objetiva. O fato é que, seja qual for a intenção de quem nos critica, quando damos o próximo e último passo desse processo, a crítica perde o poder de nos magoar e é capaz de nos ajudar. Em busca do ouro. Em cada balde de crítica que é jogado e nós insistimos, um pouco de ouro. É, gente, eu vou voltar a leitura porque ficou meio perdido isso aqui. Em cada balde de crítica que é jogado em nós, existe um pouco de ouro. Pode ser um grão um minúsculo ou uma, uma enorme pepita. Quando meu chefe disse que meu comercial precisava de um gancho, aquela crítica continha um, um cofre inteiro de ouro. Por outro lado, quando o meu terceiro chefe me demitiu, tive um olhar para a Crista com um olhar lente de aumento para achar um, algum grão. Fiquei me perguntando por que ele estava com tanta raiva de mim. Porque diria uma crueldade, uma crueldade daquelas para, para um moleque de 23 anos. Ao refletir sobre os, no, os nove meses em que havia trabalhado na empresa, percebi que eu ficava entediado com a rotina mon, mon, do emprego. Com a, rotuna, com a rotina monótona, monótona do emprego. Então comecei a fazer projetos por fora para outras subsidiárias da empresa e que ele interpretou como deslealdade. E foi isso que o deixou com tanta raiva e o levou a me criticar. Decidi então, nos meus futuros empregos, iria me, me, iria me sacrificar para demonstrar lealdade aos meus chefes e evitar trabalhos por fora. Minha decisão trouxe excelentes resultados, embora... O intuito do meu chefe tinha sido de me magoar, a crítica dele foi essencial para o meu futuro. Se você, se você perderá as críticas que recebe, por mais cruéis e arrasadoras que sejam, encontrará também pepitas de ouro capazes de mudar e melhorar sua vida para sempre. Continuando, a maneira certa de criticar. A maioria das críticas que fazemos é desnecessária. Algumas podem causar grandes mágoas e problemas ainda maiores. Devemos nos esforçar para aceitá-las e ser prudentes ao fazê-las. Salomão nos adverte que temos o poder de ferir ou quebrar o espírito de uma pessoa ao criticá-la. O que dizemos pode literalmente mudar o curso de, de uma vida. Em Provérbios 18 14, Salomão afirma, o espírito de, de um homem pode suportar a sua doença, mas quem é capaz de sustentar um espírito ferido? Em outras palavras, as pessoas geralmente conseguem encontrar forças para lutar contra um ferimento ou uma doença. Porém, Salomão afirma que a dor de um espírito ferido pode, ver, pode ser verdadeiramente suportável. Assim, a crítica construtiva é uma parte muito importante e necessária da vida, ainda que não de, deva ser usada com frequência. É preciso fazê-la sempre que, que for, de fato, necessária. Porém, existem centenas de maneiras de, crítica, de criticar alguém, de forma errada e apenas uma certa. Em primeiro lugar, jamais devemos fazer críticas quando estivermos. Georges Como já disse, todo sanduíche tem uma fatia de pão por cima e outra por baixo, de um recheio gostoso. No caso das críticas, cada fatia de pão deve ser um elogio um, ou um comentário positivo. Eu uso sempre esse método com ótimos resultados. Então, antes de abordar o recheio da crítica, coloque uma fatia de elogio, elogio e incentivo. Demonstre respeito pela outra pessoa com seu tom de voz. Usando palavras gentis e olhando nos, seus olhos, e olhando nos olhos, depois passe para o recheio da crítica. Diga o que ela está fazendo ou fez, de errado e ofereça sugestões que ajudem a melhorar. Ao dar esses conselhos, peça a opinião dela. Deixe claro que sua conduta e suas palavras que vocês estão do mesmo lado e que a sua meta é contribuir para alcançar o que é melhor para a pessoa. Depois que determinar com o recheio da crítica, acrescente a última fatia positiva que pode ser um incentivo, um comentário específico ou um abraço. Atenção Salomão afirma que existem algumas pessoas que jamais devemos criticar. A finalidade de uma crítica é ajudar alguém. Salomão nos aconselha a não criticar uma pessoa que só irá ignorar, rejeitar ou atacar. Nossas críticas são palavras de nas palavras deles, dele, não, não repreendas em um, 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 um galofeiro, ou serás odiado. E mais adiante, aquele que corrige um zombador colhe in, insultos. Aquele que censura um mau homem expõe-se à ofensa. Todos conhece, conhecemos alguém assim. Se repreendemos uma pessoa desse tipo, ela irá nos odiar, insultar ou até mesmo nos ofender. É preferível, é preferível deixá-la sofrer os castigos que a vida traz. Salomão afirma em Provérbios 23:9: Não dirijas tua palavra a um tolo, pois ele desdenhará a sabedoria contida nelas. E continuando aqui, finalizando o capítulo 10... É, o autor desse livro ele sempre coloca no final uma, algo bem interessante, que é uma reflexão sobre o, o, cada capítulo. E eu vou ler para vocês para finalizar. São os pontos que ele, ele coloca um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem cinco pontos do conhecimento para a sabedoria. A melhor maneira de começar uma mudança de hábito é refletir sobre experiências passadas e aplicar o que aprendeu. Assim, você poderá perder o hábito de reagir às críticas e passará a responder a elas. Isso também o ajudará a auxiliar e auxiliar melhor as outras pessoas com críticas construtivas. É, aí Primeiro ponto, recebendo críticas. Faça uma lista das críticas mais memora, memoráveis que você recebeu em casa ou no trabalho. Segundo ponto, ao lado de cada crítica, crítica listada, classifique o grau de qualificação da pessoa que o fez. Escreva M para muito qualificada, R para relativamente qualificada e N para nem um pouco qualificada. Em cada ponto. Caso, escreva as letras correspondentes aos motivos que podem ser levados à crítica em questão. Liste quantos motivos quiser. É, aí tem uma, uma, Aqui tem umas letras que ele quer destacar. A letra E é baseada em emoções, E é B, baseada em experiência, passadas ou fracassos fracassos passados fc -F baseada na falta de compreensão do jeito objetivo intenção ou visão o, o baseada na opinião dos outros e não em ideias próprias L baseada na lógica RS baseada na realidade da situação quarto ponto qual foi o motivo da crítica foi, a real, foi o real interesse da pessoa por você ou por algum projeto seu. o egoísmo, inveja, medo, animosidade, mágoa, raiva ou a própria imaturidade de quem o criticou. Quinto ponto. Olhando para trás, qual foi a exatidão da crítica? Aí ele coloca aqui umas letras. É de A. Resiste. Quais foram os exageros absurdos ou insignificância? B. Resiste qual foi a coisa mais irritante ou, ofensa, ou, ofensi ou ofensiva. Palavras específicas, tom de voz, natureza da crítica. C. Defina qual o ouro contido na crítica, as verdades de que podem ajudá-lo a se sair melhor no futuro. Ainda tem pontos aqui, gente. Seis pontos. Como você reagiu ou respondeu à crítica? Com raiva, defendendo-se, negando, transferindo a culpa, atacando ou fugindo. fugindo? Ou parando para ouvir, aceitar, agradecer ou dar pessoa que fez a crítica com explicação que ajudou a entender melhor sua atitude? Que outra maneira de responder teria sido mais proveitosa para você? para o seu conhecimento e para a sua relação com a pessoa que criticou. Coloque no papel quais são as suas opiniões, as melhores maneiras de responder às críticas no futuro. E ele continua aqui, mais uns pontos. Fazendo críticas. Você faz críticas impulsivamente ou é mais poderado? Pergunte aos seus parentes, amigos e co colegas. Você prepara a sua crítica com cuidado ou simplesmente reage a situações... Sem pensar. Você faz crítica porque se acha melhor do que a outra pessoa ou com a intenção de ajudar. As pessoas que você critica se sentem melhor ou pior depois da crítica? Faça uma lista das pessoas. Faça uma lista das críticas recentes que você fez. Se não conseguir se lembrar de nenhuma, pergunta ao seu marido ou a sua mulher, aos seus filhos, pais, irmãos ou colegas de trabalho. Se eles não se lembrarem de nenhum, você é um santo ou um omisso. Ao lado de cada crítica, descreva a maneira como você a fez, como ela foi recebida e o resultado na vida da pessoa criticada. Descreva como você poderá ter transformado cada crítica em uma experiência mais positiva. Coloque no papel um exemplo de como você poderia ter feito uma crítica usando o método São sanduíche. Gente, aqui foi o capítulo 10. Já vamos partir para 11 em breve, se Deus quiser. Amanhã, se Deus assim quiser. Para que a gente possa finalizar esse livro com chave de ouro. Deus abençoe. Obrigada por mais o episódio e pela companhia de vocês.